0: kalau ditanya siapa filsuf yang paling berpengaruh di uh, filsafat modern di sejarah filsafat modern akan uh, tinggi persentasenya orang akan menjawab Immanuel Kant yang paling berpengaruh karena mau tidak mau sampai sekarang filsuf-filsuf uh, kontemporer masih uh, tidak bisa secara total ya meskipun mereka tidak suka kantian tapi pengaruhnya juga masih pengaruh kantianism itu tetap uh, tidak bisa mereka kesampingkan meskipun mereka mengkritisinya karena perkembangan filsafat uh, bisa kita ukur dari sejauh mana uh, dinamika problematika filsafat itu sendiri bagaimana problem-problem itu berkembang Baik yang problem yang bersifat turunan dari akar filsafat terdahulu Atau seperti orang-orang sekarang yang banyak yang mengkaji filsif filsafat terdahulu atau tradisi-tradisi filsafat terdahulu Ataupun problem kefilsafatan yang hadir atau yang lahir dari aktualitas Kejadian-kejadian dalam kehidupan manusia Yang kemudian menimbulkan pertanyaan Dan pertanyaan itu seringkali berupa pertanyaan filosofis Oke di episode ini Kita akan membahas Immanuel Kant Tentu saja sangat memerlukan Bacaan lebih lanjut terkait dengan bagaimana pemikiran Khan tentang epistemologi Pemikiran Khan tentang metafisika maupun moral Artinya episode di podcast audisi yang akan membahas Immanuel Khan Akan berusaha merangkum belantara pemikiran Immanuel Khan Yang kemudian relevan dengan perkembangan diskursus kefilsafatan sampai hari ini ada yang menarik ya dari eh, tradisi kantian begitu percaya dirinya para penganut kantianisme bahwa Immanuel Kant adalah filsuf yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat modern Kita ambil contoh satu pernyataan dari seorang filsuf yang juga merupakan filsuf berhaluan kantian Yaitu Carl Jaspers Dia pernah bilang Bahwa Seseorang yang belajar filsafat Tentu tidak bisa mengesampingkan pemahaman tentang persoalan pokok filsafat Nah untuk Lebih mudah memahami persoalan pokok filsafat Maka pintu masuknya adalah Dengan belajar Filsafat Khan Dengan belajar filsafat Immanuel Khan Maka nanti dengan sendirinya kita akan Lebih mudah untuk memahami Inti dari persoalan Filsafat Yang baik itu persoalan Dari Awal kemunculan Rasionalisme misalnya atau sampai dengan filsafat akhir-akhir eh, filsafat modern kemudian muncul positivisme positivisme logis kemudian bagaimana orang memperlakukan realitas bagaimana orang mengkategorikan realitas dalam diskursus metafisika itu pengaruhkan sangat besar dan luar biasa eh, signifikan dalam hal itu Nah, untuk mengawalinnya meskipun uh, di episode sebelumnya saya pernah menyinggung biografikan uh, supaya episode ini nuansakannya nampak ya, nuasakannya menjadi seolah-olah kan hadir di depan kita, maka hidup dan karya Immanuel kan perlu kita singgung sedikit di sini. Uh, kan hadir uh, di dalam tradisi filsafatan tentu tidak tanpa sebab ya tentu dia memiliki kultur background keluarga yang kemudian membuat dia jengah ataupun terpantik untuk memikirkan suatu pemikiran yang bersifat kritik bahkan pemikiran Immanuel Kant oleh beberapa penganutnya oleh beberapa pengagumnya dianggap sangat erat juga kaitannya dengan bagaimana perkembangan diskursus filsafat agama terutama dalam tradisi kristiani di era modern. Oke, mengenai biografi singkatnya tanggal 22 April 1724. Imanuel kan lahir di Kyonisberg, dulu masih Rusia, belum Jerman. Kalau sekarang eh, kota Kyonisberg ini berubah menjadi Kaliningrad, itu setelah Perang Dunia Kedua. Jadi sekarang masuk di wilayah eh, otoritas Rusia. Dan menariknya kan adalah Orang yang tidak suka berpindah-pindah, dia kalau sudah nyaman di satu tempat, ya dia akan tinggal di situ. Dan kebetulan kampung halamannya, Kjönisberg, membuat ia nyaman dan seluruh hidupnya ia habiskan di sana. Dan semua karya-karya monumentalnya dilahirkan di kota Kjönisberg. Kemudian keluarganya sebagai penganut gerakan protestanisme atau kita sebut sebagai pietism ya sebagai uh, tokoh lah ya orang tuanya Immanuel Kant orang yang terpandang dalam gerakan protestanianisme yang kemudian bisa kita sebut sebagai gerakan yang merepresentasikan pandangan pietisme ini pandangan yang kental dengan protestanisme Jerman abad ke-18 pelopornya Jacob Spanner sama Agus Herman Franke ini sebetulnya gerakan yang muncul sebagai reaksi atas otoritas teolog dalam dunia akademia yang sangat rasional ya gerakannya sangat rasional dan mereka mengkritisi institusi gereja yang kaku apa yang ditekankan oleh e, kelompok dari ayah Immanuel Kant melalui gerakan pietismenya yaitu menekankan pada kesalahan hidup sehari-hari e, sikap batin yang baik dan moralitas yang kokoh dan ini menjadi pengaruh yang besar dalam hidup Immanuel Kant terutama dalam pandangannya tentang moral jadi Orang enggak bisa menciptakan perdamaian kalau yang terlibat di situ nggak ada niat untuk berdamai. Meskipun ada perjanjian di atas kertas ya, perjanjian yang formal tapi kalau masih dalam lubuk hati terdalam tidak ada kesadaran atau kemauan untuk berdamai, ya sama saja. Nah, makanya Immanuel Kant uh, mengingatkan kita ya, memperingatkan kita jika ada negara yang sedang berperang misalnya Rusia versus Ukraina kemudian didamaikan oleh PBB terjadilah genjatan senjata nah genjatan senjata itu sebetulnya itu bukan suatu keputusan berbasis moral ya, karena ada niatan untuk melanjutkan perang, nah itu sebetulnya bukan perdamaian yang sejati kata kan ya. Perdamaian sejati itu yang didorong oleh moralitas yang bersifat imperatif. Nah, ini e, sepertinya ya peroleh dari pengaruh didikan keluarganya yang menganut pietisme ini. Selain dari keluarga, di usia 8 tahun ya sekitar 8 masuk ke 9 tahun Dia memulai pendidikan formal Jadi sekolah yang dikelola oleh pemerintah Pemerintah Prusia pada saat itu Dia masuk di Kolegium Friedrichianum Sekolah yang berbasis pada ideologi pietisme Mengedepankan semangat pietisme Nah sudah jelas pietisme sangat berpengaruh dalam uh, Kehidupan Immanuel Kant Termasuk dalam bagaimana dia Mengkonsepsikan moralitas Bagaimana dia menelurkan teori-teori etika Itu sangat dipengaruhi oleh Pietisme Dan eh, saya rasa Di kampus-kampus Indonesia yang Fokus mengkaji filsafat eh, Perlu sebetulnya Mengembangkan eh, Metanarasi Etika Immanuel Kant Sebetulnya etika Immanuel Kant dipengaruhi oleh konstruksi paradigma apa nah salah satunya kita bisa meneliti pietisme ini untuk pendengar yang tertarik silahkan bisa meneliti bagaimana pengaruh pietisme dalam pemikiran Kant mungkin bisa jadi skripsi, tesis, ataupun disertasi kapan dia belajar filsafat dalam beberapa literatur dijelaskan Immanuel Kant mulai belajar filsafat Itu pada tahun 1740 Kemudian tidak hanya filsafat Jadi jangan salah eh, Orang masuk jurusan filsafat itu Bukan karena menghindari matematika, fisika ya Sebetulnya Ya kita tahulah Filsafat sebagai induk semua ilmu Konon katanya seperti itu Ya tapi kita tidak boleh menjadi induk yang tidak tahu diri, induk yang cuek terhadap anak-anaknya. Nah, makanya kita bisa mencontoh Immanuel Kant di sini. Di tahun 1740 ia memulai belajar filsafat dan juga belajar matematika, IPA ya ilmu pengetahuan alam dan juga teologi. Nah, teologi ini sebetulnya komplementer Kenapa saya sebut komplemen karena dia Kepo aja Kepo sama tradisi kristiani yang kemudian banyak dipraktikkan di Jerman terutama yang berhaluan Lutheran Komp ya, Protestan yang hadir sebagai antitesa Katolik Roma. Nah dia punya rasa keingintahuan yang besar terhadap teologi. Nah, sehingga dia belajar filsafat, matematika, ilmu pengetahuan alam ya fisika di situ ada, mungkin juga biologi ataupun e, geologi mungkin ditambah dengan teologi. Nah, ini yang membuat pemikiran Immanuel Kant menjadi sangat-sangat luas dan e, sangat komprehensif karena dia e, berangkat dari keingintahuan akan berbagai macam problem keilmuan. Sehingga nanti bisa kita lihat kritikan-kritikannya terhadap rasionalisme, empirisisme itu sebetulnya merupakan sintesis dari keingintahuannya terhadap lintas keilmuan beserta problem-problemnya itu. Tentang karirnya di dunia akademik kan pernah menjadi dosen tanpa tanda jasa. Maksudnya tanpa tanda jasa ini Dia nggak dapat gaji. Jadi kalau di zaman itu disebut sebagai privat dosen, dosen privat mungkin ya, tanpa gaji. Jadi sukarela dia mengajar di kampus di kotanya di Universitas Königsberg. Apa yang diajar di saat itu kan mengajar metafisika, geografi. Pedagogi, fisika, matematika, filsafat, teologi, mineralogi, dan ilmu falak atau ilmu falak ini kalau sekarang apa ya mungkin geografi lah ilmu bumi kebumian. Nah ini luar biasa, udah tidak digaji, suka relawan, ngajarnya banyak sekali SKS-nya kalau dikonversi eh, di model perkuliahan zaman sekarang. Ini kan sudah sangat <tuh> unik. Mengajar metafisika, geografi, fisika di mana abstrak ketemu sama yang konkret. Ilmu pasti sama ilmu yang spekulatif. Jadi Immanuel Kant hidup dengan benar-benar menerapkan lintas disiplin keilmuan. Itu bisa kita contoh sampai sekarang. Kemudian di tahun 1770 kan memperoleh gelar profesor di bidang logika dan metafisika dengan disertasi uh, kalau dalam bahasa Latin judulnya De Mundi Sensibilis et Cui Intelligibilis Forma Ad Principis. Uh, ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia tentang bentuk dan asas atas dari dunia indrawi dan dunia akal budi. Jadi dia ingin uh, merapikan ya, perdebatan yang seolah seperti benang kusut di dalam filsafat modern Antara empiris dengan uh, filsuf-filsuf berhaluan empiris Dengan filsuf-filsuf berhaluan rasionalis Itu perdebatan yang tak kunjung usai Nah Immanuel Kant berusaha untuk mengetengahi perdebatan itu tentang bagaimana sumber pengetahuan dan lain sebagainya dia ingin menawarkan jalan tengah kita kembali ke kehidupan kan sebagai volunteer sebagai private dosen ini kita sebut sebagai era masa prakritis ya di masa ini kan masih dipengaruhi oleh pandangan rasionalisme Leibniz dan Wolff. Jadi dia bukan seorang rasionalis yang kaleng-kaleng. Bisa kita satu panelkanlah dengan Descartes kalau di diskusi panel itu. Jadi kan juga mumpuni dari segi tradisi rasionalis. Dia orang yang sangat paham dengan rasionalisme itu. dan ini kita sebut sebagai masa prakritis dia belum terlalu banyak amunisi untuk mengkritisi rasionalisme kemudian eh, karena mendapatkan pengaruh filsafat Hume kan menyebut dirinya bangun dari tidur dogmatik jadi dia sudah mulai melihat bagaimana empirisisme itu dan memulai filsafat yang oleh para penganutnya disebut sebagai kritisisme nah awal mulai dari era kritis ini kalau tadi ketika dia dipengaruhi oleh masih dipengaruhi oleh rasionalisme terutama Leibniz dan Wolff. sekarang ketika masuk ke era kritisisme kita bisa mengambil tongkak sejarahnya dari terbitnya buku kritik der Reinen Vernunft atau kritik atas uh, Budi ya ini sebetulnya terjemahan atau uh, interpretasi dari Romo Simon ya dari sekolah tinggi filsafat Driyarkara karena Vernunft ini ada yang mengartikannya akal budi ada mengartikannya pemikiran jadi sangat multiinterpretasi. Nah, menurut Romo Simon dari STF Fernunf itu lebih dekat kalau kita terjemahkan sebagai budi. Itu diterbit pada tahun 1781 ya, kritik der Reinen Vernunf ini Dan Buku, uh, kitab kita sebut saja bagi kitab suci dari uh, para kantianisme ya. Kritik dari Reinen Vernunft menjadi tonggak pertama yang menandai masa kritisisme Kant. Nah, kalau kita konfirmasi apa itu kritisisme dalam pandangan Immanuel Kant itu sendiri. maka kritisisme adalah filsafat yang berangkat dari penyelidikan atas kemampuan rasio dan batas-batasannya jadi kalau uh, muncul istilah kritisisme dalam literatur-literatur filsafat kontemporer yang masih berhaluan kantian maksudnya itu adalah memulai perhatian atau penyelidikan pada kemampuan rasio dan batas-batasannya nah, sehingga itu disebut sebagai kritis tapi perlu dipertimbangkan di sini kritisisme dalam kaitannya dengan uh, filsafat dogmatik itu perlu kita berhati-hati ya, karena seringkali kita ingin mengecek suatu objek suatu pemikiran, suatu ide, suatu gagasan. Namun kritis yang kita lakukan adalah dalam rangka dorongan atau untuk melanggengkan suatu dogma. Nah, ini yang perlu berhati-hati di sini. Jangan sampai kritisisme malah kemudian menjadi kacung dari dogma atau dogmatisme. Nah kalau kita lihat dalam Metafisika misalnya Dogmatisme itu sudah banyak Ketika orang yang eh, Terlalu gegah memegang Suatu doktrin metafisika tertentu Misalnya doktrin realis Doktrin realisme atau doktrin anti realis Maka ketika dia tidak menerima pandangan lain Dan menganggap bahwa Manusia dan Makhluk lainnya yang bisa berpikir Mungkin itu alien Atau dan sebagainya Sama sekali tidak bisa mengakses dunia Yang independen itu Bisa jadi itu kita bisa sebut sebagai dogma Nah di sini Dogmatisme dalam Epistemologi Menganggap pengetahuan objektif Sebagai sesuatu yang terjadi dengan sendirinya Jadi ada semacam uh, Objektifisme naif di sini ya. Yang kemudian menganggap bahwa pengetahuan itu sebetulnya pengetahuan kita sebut sebagai pengetahuan objektif itu independen dari pemikiran dan kesadaran manusia sebagai subjek yang berpikir. Sebagai suatu sistem filsafat dogmatisme percaya bahwa kemampuan rasio itu memang ada. dan rasionalitas itulah menjadi instrumen utama menjadi metode utama dalam memperoleh kebenaran dan eh, dogmatisme ini menjamur di dalam para rasionalis dimana ketentuan-ketentuan a priori menjadi penentu bagi kebenaran suatu pengetahuan Jadi pengetahuan itu bergantung pada rasio Yang kemudian pengetahuan itu bersifat a priori Misalnya ketika kita berbicara tentang dogmatisme agama Maka pengetahuan a priori tentang Tuhan Itu mendahului pengalaman kita atau pencarian kita atas Tuhan Melalui deskripsi, melalui kehidupan melalui pengalaman spiritual melalui pengalaman beragama jadi sudah ada pengetahuan itu gitu yang kemudian disebut sebagai pengetahuan a priori seperti misalnya substansi atau monade dalam filsafat-filsafat uh, sebelumnya mengandekan bahwa pengetahuan tentang substansi atau monade itu sudah ada sebelum pengalaman nah di sini kan mengkritisi macam dogmatisme ini, ya dogmatisme seperti ini dikritisinya seharusnya perlu mempertanyakan apakah rasio telah memahami hakikatnya sendiri, yaitu luas dan batas-batas kemampuannya. Nah, lagi-lagi bisa nggak rasio menjadikan dirinya sebagai objek sekaligus subjek? Tidak. menarik jarak dari objek lalu membuat dirinya sebagai e, menara yaitu menara subjek yang kemudian bebas untuk mengkaji objek itu nah disitu yang ingin dikoreksi oleh Immanuel Kant untuk e, sekilas Immanuel ya, Kant adalah jomblo dia sampai meninggal Tidak pernah menikah Tapi mungkin jatuh cinta pernah Cuman dia nggak pernah menikah Apa yang dilakukannya tiap hari itu Sangat-sangat tertib dan monoton Jadi pendengar di sini Yang ingin menjadi The next Kantian Sorry the next Immanuel Kant gitu ya Lakukan kiat-kiat itu Menjomblo Hidup tertib dan monoton Jadi setiap hari itu acara kegiatannya sama jadi punya set list hari ini dan hari besok dan hari kemarin itu harus berulang-ulang kegiatannya, misalnya baca buku di pagi hari, minum kopi jam sekian, jadi benar-benar sistematis nah jadi eh, banyak periwayatannya dalam eh, banyak literatur yang menceritakan bahwa dalam kesehariannya Immanuel Kant itu sangat-sangat teratur dan penduduk Königsberg mengenal Immanuel Kant karena keteraturan itu. Ya. Jadi kalau semisal kita hidup di zaman Immanuel Kant hidup, berkunjung ke kotanya dan ingin mencari Immanuel Kant, maka tanya aja warga sana e, jam segini aku bisa menemui kan di mana. Nah orang akan tahu. jam sekian dia ada di taman ada di perpustakaan jadi sudah hafal orang-orang di situ ya uh, meskipun monoton kalau kita terapkan hidup yang monoton di zaman sekarang mungkin orang akan menjadi aneh menjadi tidak produktif ya tidak ada inspirasi-inspirasi gemilang yang datang karena setiap hal yang bersifat rutinitas itu pasti membosankan dan kalau sudah membosankan tentu untuk menjadi produktif terutama dalam pemikiran itu sangatlah sulit saya rasa ya kalau sudah monoton hidup gitu nah makanya eh, mungkin sangat jarang ada filsuf yang lahir dari kegiatan-kegiatan yang sangat monoton kecuali Manuel Kant nah kalau kita kaitkan Immanuel e, kan dengan situasi Kondisi politik di zaman dia hidup Di zaman dia Menjadi Pemikir yang produktif Maka jangan salah Kan juga concern dengan Kondisi perpolitikan dunia Jadi saat bincang-bincang Makan malam misalnya dengan teman-temannya yang mereka kemudian bersenda gurau, bercerita, sharing-sharing tentang kondisi perpolitikan di negara-negara sebelah. Misalnya perkembangan di Amerika ya. yang sangat disukainya. Kan sangat suka dengan perkembangan yang ada di Amerika. Meskipun dia pernah peraksana pada akhirnya ya. Tapi dia sangat suka bagaimana orang Eropa, orang kulit putih Eropa yang Seharusnya hidup di sekitaran sekitaran Jerman, Perancis, dan sebagainya, Belanda, dan sebagainya. Namun berhasil membuat peradaban yang sangat besar di benua yang bisa dibilang sangat jauh. Dan berita-berita yang datang dari situ membuat dia sangat terkagum-kagum dan penasaran dengan kondisi perpolitikan di sana. Terutama revolusi Perancis juga Immanuel Kant e, tertarik dengan isu-isu itu. Dan banyak yang peroleh dari sering-sering bersama temannya ketika makan malam. Kan punya banyak karya, tapi ada karya-karya yang tidak lekang oleh waktu, yang bersifat e, monumental, antara lain Grundlegung, Zur Metaphysik, Der Sitten. atau disingkat GMS yang kalau dalam bahasa Indonesia nya, pendasaran metafisika kesusilaan ini terbit tahun 1785 ini menjadi basis ketika Immanuel Kant berbicara tentang etika kemudian kritik der praktischen Vernunft atau disikat eh, KPV ini saya kutip dari tulisan Romo Simon Yaitu kritik atas budi praktis terbit tahun 1788. Kemudian kritik der Urteil's Craft, kritik atas daya pertimbangan terbit tahun 1790. Dan yang terakhir, Zum Evigen Frieden, menuju perdamaian abadi. Ini puncak dari pengaplikasian filsafat Immanuel Kant dalam uh, hal yang lebih konkret gitu. yang lebih aplikatif, implementatif jadi kita bisa menemukan bagaimana pemikiran-pemikiran kan yang sangat menggah itu bisa kita terapkan dalam dunia nyata, Yang dalam dunia nyata kalau dalam pandangan orang awam ya dunia sehari-hari gitu yang aplikatif, yang applicable itu bisa kita temukan dari uh, karyanya yang berjudul sung Evigen Frieden menuju perdamaian abadi yang terbit tahun 1795 di akhir hidupnya kan banyak merenung ya. dan sosialitasnya juga tidak berkurang, dia masih tetap dengan rutinitasnya dan pada usia 80 tahun tepat pada tanggal 12 Februari 1804 Pukul 11.00 siang Immanuel kan Meninggal dunia Jadi Dia tepat berusia 80 tahun Baru meninggal dunia Saat Pengkuburan Saat pemakaman Orang yang datang sangat banyak Kalau sekarang mungkin mirip Ketika Kiai Orang-orang pemuka agama Meninggal dunia pasti banyak Orang yang berziarah Nah itu persis Immanuel Kant juga dulu ketika meninggal dunia Yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan itu sangatlah banyak ya, Dan para pengagumnya Banyak membuat ucapan-ucapan terima kasih ya, Penghormatan terakhir kepada Immanuel Kant Yang salah satunya uh, Kita bisa menemukan Mungkin sekarang masih ada di Jerman Uh, sorry di kionisbek ya di rusia di dekat kuburannya kan ada lempengan besi yang memuat kutipan dari buku kritik der praktischen vernunft kalau ada bahasa indonesia Khan nya seperti ini dua hal memenuhi hati sanubari dengan rasa takjub dan takzim yang senantiasa baru dan semakin bertambah dengan kedua hal inilah pemikiran menyibukkan diri tanpa henti Langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku Seperti itulah puisi yang membersamai kenangan uh, di sekitar makam Immanuel Kant Oke kita sudah 32 menit uh, mengulas, merikol kembali tentang uh, sejarah hidup Immanuel Kant Kemudian kita berlanjut ke ajarannya ya ajaran epistemologinya pemikiran tentang epistemologi ya tentang pengetahuan yang kemudian menjadi rujukan utama di sini adalah kritik derainen vernunft kritik atas budi banyak yang uh, mengatakan kritik atas akal budi ya. tapi di sini kita pakai terjemahan uh, romo simon kritik atas budi karya ini menjadi tonggak tadi sudah saya sebutkan juga ya tonggak eh, era kritis ya era kritisisme yang kemudian eh, tujuan dibuatnya karya ini untuk mensintesakan antara rasionalisme dengan empirisisme tentu saja ini yang menjadi Sangat dominan dalam era Kritisisme Immanuel Kant Sekilas Rasionalisme Menyatakan bahwa sumber pengetahuan Adalah akal budi atau rasio Dan itu menjadi satu-satunya sumber pengetahuan Kalau pengalaman Posisinya di dalam uh, para rasionalis Tidak begitu penting Karena pengalaman hanya menegaskan Apa yang telah ada dalam rasio Sebagai pendukung saja Nah kebalikannya Empirisme berpendapat Kalau sumber pengetahuan Cuma berasal dari indrawi Nah jadi yang bersifat sensible itulah menjadi sumber pengetahuan Yang bisa di itulah yang menjadi dasar pengetahuan Kalau kita lihat dalam tradisi empirisis Hume menjadi salah satu representasi yang uh, cukup adekuat untuk kita hadirkan di sini. Kalau kita rujuk Hume, semua hal yang tidak bersifat indrawi yang tidak bisa kita cerap oleh indra kita cuma bisa diperkirakan atau diterima sebagai kepercayaan. Jadi semacam Tuhan, keadilan, cinta eh uh, ruang waktu ya itu semua cukup bisa kita percaya saja kita nggak bisa memastikan bagaimana wujud dari Tuhan bagaimana wujud dari keadilan e, termasuk prinsip e, kausalitas itu juga tidak bisa kita pastikan kita cukup yakin bahwa ada sebab akibat antara kejadian A dengan kejadian B antara e, Tuhan dengan manusia Antara ruang dan waktu misalnya Tapi kita tidak bisa Memastikan itu, artinya Pengetahuan kita Tentang kausalitas ya Tentang Tuhan Tentang e, Dan sebagainya Tentang keadilan, itu hanya bisa Kita yakin dan tidak bisa kita e, Pastikan, kenapa Tidak bisa kita pastikan, karena Semua itu tidak bisa dicerap oleh indera Oleh sebab itu, filsafat dan ilmu pengetahuan alam eh, yang cara kerjanya mengandalkan prinsip tidak bisa mencapai kepastian. Karena menurut Hume, prinsip itu juga tidak pasti. Ya. Tidak bisa kita melihat atau memastikan dengan alat indera kita seperti apa prinsip itu. Nah, padahal cara kerja ilmu alam itu menggunakan prinsip. contohnya prinsip gravitasi kita tidak bisa melihat gravitasi tapi kenapa orang kemudian meyakini ya kenapa kemudian orang memakai teori gravitasi itu sebagai suatu pengetahuan yang ilmiah dalam tanda kutip karena mereka yakin bahwa itu sebagai hal yang benar-benar menggambarkan realitas nah tapi mau tidak mau kalau dalam pandangan empirisis yang Kita bisa sebut sebagai empirisis naif atau empirisme yang dogmatif. Ya empirisme yang dogmatis ini kemudian eh, ya sama saja seperti katak dalam tempurung. Apa yang tidak bisa diindra itu tidak bisa mengantarkan kita sampai pada kepastian. Nah ini yang kemudian menjadi hal yang dikritik yang dikritisi oleh Immanuel Kant. dia sangat reaktif terhadap uh, Hume ya dan mengkritisi baik itu rasionalis maupun empirisis ya. meskipun ya Khan juga sebagai pengagim Hume ya dia sangat kagum dengan pemikiran Hume tapi dia juga mengkritisinya apa yang ia tidak bisa sepakati dari Hume yaitu bahwa Hume mengatakan di dalam ilmu pengetahuan alam kita tidak bisa mencapai kepastian namun hanya kemungkinan nah itu yang digarisbawahi oleh Kant dalam kritikannya terhadap Hume bagi Kant sesungguhnya tidak demikian ilmu alam itu berlaku secara umum dan bisa mencapai kepastian tidak sebagai kemungkinan belaka contohnya misalnya ketika kita menyebut air mendidih itu akan terjadi ketika air memiliki suhu yang memiliki sifat atau kualitas 100 derajat celcius, kemudian kita bisa menyebutnya sebagai air yang mendidih. Atau bola, bola misalnya bola pejal, kita lempar ke atas dan pasti akan jatuh ke bawah itu karena ada gaya gravitasi. Kalau dalam konteksium kita menyebut bola menyebut manusia menyebut tongkat jatuh dari atas ke bawah karena gravitasi itu bukan karena kepastian itu hanya karena keyakinan kita bahwa ada semacam gaya yang menarik bola itu kemudian jatuh kembali ke bawah nah, dan itu kemungkinan saja karena kita tidak bisa memastikannya dengan indera nah seperti itu Nah kalau kita lihat Immanuel Kant kita rujuk lagi Immanuel Kant kritikannya yaitu dengan melontarkan pertanyaan, ada dua nih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pengetahuan manusia bisa mengetahui semua itu? Kalau orang dalam pandangan Hume, kita yakin kalau indera, alat indera itu bisa mengatakan pada Uh, pengetahuan yang benar lantas kenapa kita bisa seyakin itu bahwa alat indera bisa mengantarkan kita pada pengetahuan yang benar lalu pertanyaan keduanya ini lebih spesifik ke keilmuan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya ilmu pengetahuan bisa menghasilkan sesuatu yang jelas dan tepat itu PR dan artinya uh, Tantangan semua cabang ilmu Ketika berhadapan dengan apa itu kebenaran Sampai sekarang ya setiap ilmu uh, Terkesan berkontestasi ya Untuk mengklaim kebenaran Sehingga ada kesan bahwa ilmu tertentu yang Punya kendali atas kebenaran jadi hanya ilmu tertentu saja yang punya akses kebenaran atas kebenaran ilmu ilmu tertentu lainnya tidak mumpuni untuk mengakses kebenaran nah ini perdebatan antara ilmu pasti dan ilmu sosial misalnya ya atau mungkin dalam kategori yang lebih jelas ilmu eksak dengan ilmu sosial humaniora lah seperti itu jadi bersaing mana yang lebih penting mana lebih Bisa mengungkapkan kebenaran Sampai sekarang itu saya rasa masih ada Di semua kampus bahkan Untuk menjawab pertanyaan yang tadi Kita bisa menganalogikan filsafat Immanuel Kant Itu sama seperti revolusi kopernikan Jadi kalau dulu Kopernikus Berusaha untuk meyakinkan masyarakat Meyakinkan orang-orang bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi berputar mengelilinginya bukan bumi yang dikelilingi oleh matahari seperti yang dikatakan oleh gereja nah itu kan menimbulkan kontroversi menimbulkan uh, ya perdebatan dan bahkan dianggap sesat ya itu sudah pastilah kalau melawan arus tuh dianggap sesat gitu uh, filsafat Kan itu juga mirip seperti itu, mirip seperti uh, bagaimana revolusi Kopernikus itu. Jadi uh, kemiripannya bisa kita lihat dari cara Khan uh, memberikan pemahaman yang lebih segar, memberikan pemahaman baru tentang relasi subjek dengan objek. Kalau sebelum filsafat Kant, seolah subjek dengan segera intensinya mengarahkan diri pada dunia yang menjadi objek. Tapi sejak muncul pemikiran Kant, arah yang tadi itu diubah olehnya, kan mengubahnya. Sekarang objek mengarahkan diri kepada subjek. Untuk diproses menjadi pengetahuan. Kita bisa menyimpulkan ya di sini, filsafat kan tidak diawali dengan penyelidikan atas benda-benda sebagai objek. Itu yang penting perlu kita garis bawahi di sini. Bila perlu distabilukan. Jadi filsafat kritiskan. Tidak didasari atau diawali dengan penyelidikan atas benda-benda sebagai objek. Akan tetapi, filsafat kritis Khan adalah filsafat yang tidak lain dan tidak bukan adalah penyelidikan atas struktur-struktur subjek yang memungkinkannya untuk mengetahui benda-benda sebagai objek, bukan diarahkan oleh suatu tuntutan objektivitas ya objektivitas naif melainkan ada dialog antara keduanya sebetulnya ini yang menjadi inti dari filsafat Kan ya upaya dia ingin menengahkan memposisikan diri sebagai yang moderat Ya, antara diantara perdebatan rasionalisme dengan empirisme, jadi dia ingin kita itu fokus pada struktur subjek, ya bagaimana subjek ini bisa memahami atau mengetahui hal-hal uh, yang ada di luar dirinya, seperti misalnya ini relate dengan pertanyaan bagaimanakah pengetahuan terjadi, ya. Apa struktur subjek yang memungkinkan terjadinya pengetahuan Kemudian apakah pernyataan rasionalisme bahwa hanya akal budi saja yang uh, bisa disebut sebagai sumber pengetahuan sejati itu benar Ataukah salah ya. Kemudian dimana letak kesalahan empirisme Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang membingungkan kita uh, di dalam perdebatan rasionalisme dengan empirisme Nah, kan ingin kita stay cool saja. Cara menjawabnya seperti ini. Ya. Semoga ini bisa kepake ya untuk menjawab perdebatan rasionalisme versus empirisme. Kita bisa merujuk buku kritik Derainen Vernunft untuk menemukan jawaban semua pertanyaan itu di dalam buku kritik Derainen Vernunft. dijelaskan ada hierarki dalam proses pengetahuan manusia jadi dalam e, kegiatan memproses pengetahuan di situ ada proses-proses yang bersifat hierarkis atau bertingkat-tingkat di situ tingkatan yang pertama sekaligus terendah adalah pencerapan indrawi jadi dia tidak menolak empirisme di sini tetapi Dia mengakomodir atau melibatkan memakai empirisme tidak sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran Tetapi menjadi salah satu tahap dalam proses pengetahuan Dimana dalam tahapan pertama yang sekaligus terendah ini ya, Kita mengindra hal-hal yang ada di luar kita, di luar diri ya Dan ini menjadi tingkatan terendah dan tidak boleh berhenti sampai di sini. Tahapan berikutnya adalah tingkat akal budi atau verstehen, paham ya. Verstehen ini juga kalau dalam bahasa Jerman ya tipis sekali pemaknaannya dengan verstehen, memahami. Verstehen. Nah kalau orang Jerman tuh biasa kalau di kelas dan apa kalian paham? Itu dia pakai verstehen di sini. ya pakai firststan bukan pakai first time Z itu juga bisa jadi dalam filsafat memang istilah teknis ini menjadi keunikan sekaligus kesulitan tersendiri ya jadi ketika kita ketemu dengan istilah firsttain dan firststan itu dalam bahasa Indonesianya menjadi bisa bisa kita samakan artinya padahal seharusnya dibedakan gitu oke ini tahapan kedua uh, ada tingkatan yang disebut sebagai tingkatan akal budi dan tingkatan yang terakhir yaitu tahap budi atau intelek atau vernunt nah vernunt, vernunt di sini kita sepakati uh, maknanya sebagai intelek yang melampaui rasionalitas dan sebagainya ini uh, opsional ya. Kalian yang mendengarkan podcast ini bisa jadi tidak sepakat dengan pemaknaan vernunf sebagai intelek atau budi. Tapi silahkan kita pakai uh, gaya penerjemahan sendiri atau penerjemahan masing-masing. Intelek atau intelektum ya. Teman-teman mungkin sering menemukan istilah intelek dalam filsafat-filsafat mistik dalam uh, filsafat perenial ya yang kemudian uh, menjelaskan tentang hierarki pengetahuan, pengetahuan manusia dan pengetahuan Tuhan. Nah, sama juga Immanuel Kant menggunakan istilah vernunft untuk uh, menjelaskan Suatu hal yang melampaui akal dan melampaui pemahaman indrawi. dan ini menjadi suatu wawasan yang mendalam bersifatnya sangat-sangat inti, ya, sangat esoterik bisa jadi uh, perlu di garis bawahi juga di sini tahapan-tahapan yang hirarkis ini berlangsung secara spontan dan kita tidak bisa menyadari kapan kita sedang berproses pada tingkatan indrawi, kapan kita berproses pada tingkatan akal budi atau kapan kita sampai pada tahapan budi atau intelek di sini. Meskipun kita tidak bisa sadari, eh, tapi tenang saja. Di sini akan kita sama-sama breakdown ya setiap tahap, setiap tingkat yang dimaksud oleh kan ya dalam pemrosesan pengetahuan itu. yang pertama tingkat pemahaman indrawi ini sebagai tingkat pemahaman yang paling rendah ya kan mengatakan bahwa pengetahuan kita itu sebetulnya adalah sintesis sintesis antara apa dan apa Yaitu sintesis atas unsur-unsur yang ada sebelum pengalaman Jadi apa saja yang ada sebelum pengalaman Itu tersintesis ya Dengan apa saja yang didapat setelah pengalaman Atau dalam istilah lainnya Pengetahuan kita itu adalah sintesis dari unsur a priori dan unsur a posteriori Nah, jadi bukan unsur a priori saja yang kita sebut sebagai pengetahuan benar Ataupun bukan cuma unsur a posteriori saja yang menjadi pengetahuan yang benar Melainkan sintesis antara keduanya Di tingkat pemahaman indrawi sebetulnya sudah ada dua unsur a priori Apa itu? Immanuel Kant menyebutnya sebagai ruang dan waktu, Raum und Zeit. Ruang dan waktu itu sebetulnya murni bersifat a priori. Kalau katakan seperti itu, saat kita mengindra apapun di sekeliling kita, kita menyertakan konsep ruang dan waktu, sehingga kita bisa membedakan. Uh, mana sepatu yang ada di luar tas, ya kondisi sepatu di luar tas dan kondisi sepatu di dalam tas kita bisa membedakan dua perkataan itu, ya atau misalnya kita bisa tahu kalau saya sekarang sedang duduk di dalam rumah nah, kita bisa menyebut pernyataan itu sebagai pernyataan yang bermakna kita bisa memahami pernyataan itu karena kita sudah punya konsep tentang ruang dan waktu kita bisa uh, memahami tentang istilah tua, muda ya. Istilah misalnya lama, sebentar ya. Dan perubahan-perubahan lainnya itu karena kita punya konsep tentang waktu di situ. Nah, di mana ruang dan waktu ini itu bersifat a priori dan itu sudah ada menyertai uh, pemahaman indrawi kita tapi pengertian kan tentang ruang dan waktu beda ya dengan pengertian ruang dan waktu dalam konteks fisika Newtonian misalnya kalau kita tengok Newton dia menempatkan ruang dan waktu di luar manusia jadi sebagai objek yang bisa dikaji ruang dan waktu ya beda dengan Newton kan memposisikan ruang dan waktu itu sebagai dua hal yang inherent di dalam struktur subjek kenapa dikatakan inherent karena konsep ruang dan waktu dipakai oleh subjek untuk menangani untuk memproses untuk menghandle, untuk Uh, ya memproses data-data realitas yang masuk melalui panca indera jadi ketika dia melihat uh, ada benda di luar dirinya maka dia akan mengaitkannya dengan oh ini besar, ini luas, ini persegi ini persegi panjang, ini bundar, ini bulat itu karena dia bisa membatasnya dengan kategori yang ada dalam uh, kepalanya ya. dan dia bisa mengatakan bahwa ini sebagai hal yang luas, ini sempit karena dia sudah punya konsep tentang ruang di situ. Nah, itu bersifat a priori. Nah, tegasnya lagi, ruang dan waktu itu bukan bagian dari realitas empiris. Jadi ketika kita mengatakan sawah itu luas, ya. Keluasan dari sawah itu bukan menjadi bagian dari apa yang kita lihat. Kita tidak tidak melihat keluasan dari sawah itu, jadi sawah dan keluasannya itu dua hal yang terpisah ya, bukan satu kesatuan. Konsep kita tentang luasnya sawah ya, atau tingginya seorang Joni hanya membantu kita untuk mengkategorikan realitas. Kita bisa membedakan. realitas A dengan realitas B ya kita bisa membedakan antara yang kita sebut sebagai kategori luas dengan kategori yang tidak luas misalnya nah hal-hal semacam itu yang kemudian eh, sangat menarik dari eh, filsafat Immanuel Kant ya sehingga di tahapan yang pertama di tahapan pemahaman Indrawi itu yang a priori itu sudah ada. Nah, sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa hanya kerja indrawi saja yang menjadi uh, mekanisme pengetahuan yang benar. Padahal ketika kita mengindra sesuatu hal yang di luar kita, kita melibatkan hal yang bersifat a priori di situ. Nah, makanya uh, kaitannya dengan konsepsi tentang keluasan tentang perubahan waktu ya ruang dan waktu bagikan adalah hal yang terpisah ya dari realitas empiris ya. ruang dan waktu tidak lain merupakan perlengkapan mental atau instrumen rohania ketika kita menggarap data-data indrawi yang kita peroleh dari melihat, mendengar dan lain sebagainya nah pada tahapan pemahaman indrawi ini sebetulnya belum bisa disebut sebagai pengetahuan tapi kalau disebut sebagai pengalaman iya sudah bisa disebut sebagai pengalaman karena ya subjek mengalami objek mengalami bagaimana dia mengindra itu sudah masuk dalam bagian pengalaman tapi belum bisa kita sebut sebagai pengetahuan Ngomong-ngomong soal pernyataan tadi ya, bedanya ruang dan waktu dalam konsep Newton dengan Kant ya. Secara implisit ada realitas yang berdiri sendiri ya. Jadi ada realitas yang kemudian itu sama sekali tidak terjamah yang kemudian semua orang tahu kalau menyebutkan yaitu dasding ansih sich itu. realitas yang independen dari pengalaman dan pikiran subjek. Ini juga yang kemudian mempengaruhi pandangan realisme metafisik. Adapun yang dimaksud oleh Kant uh, dengan istilah dasding an sich yaitu sesuatu yang tidak bisa kita amati, kita pahami ya, tidak bisa kita pahami dan tidak bisa kita selidiki. sedangkan yang bisa diindra, yang nampak itu kita sebut sebagai fenomenon merupakan hasil sintesa atau hasil sintesis antara pengetahuan a priori dengan pengetahuan a posteriori atau antara konsep kita tentang ruang dan waktu ya yang sudah ada dalam diri subjek dengan data-data yang kita peroleh dari penginderaan selanjutnya di tingkatan yang kedua yaitu tingkat akal budi atau first di dimana ketika kita meramu data-data indrawi dari eh, penglihatan, pendengaran dan aktivitas sensorik lainnya Maka bersamaan dengan pemahaman Indrawi Akal budi mulai bekerja secara spontan Jadi akal budi yang mengolah input yang kita peroleh tadi Berupa pencerapan Indra Yang kemudian eh, diolah sedemikian rupa Sehingga kita bisa mengetahui suatu hal Dengan dalam tanda kutip pasti Hal ini bisa terjadi karena ada kategori-kategori yang -kategori, akan menyebutnya sebagai kategori Yaitu konsep primordial, konsep fundamental atau konsep-konsep uh, a priori yang membantu kita di dalam menyusun ilmu pengetahuan Di dalam merangkai, di dalam uh, menyusun puzzle-puzzle realitas yang kita peroleh dari penginderaan Sehingga kita bisa tahu e, meja berbeda dengan kursi Kemudian e, pagi dan petang itu memiliki pemaknaannya sendiri-sendiri Dan pagi dan petang adalah dua kondisi yang berbeda Nah kita bisa sampai pada pengetahuan semacam itu Karena kita melibatkan kategori-kategori Yaitu kategori ruang dan waktu Salah satunya ya e, Ada 12 kategori ya, yang terdapat dalam akal budi Jadi kalau kita bicara tentang kan ada 12 kategori yang selalu dibahas oleh dosen-dosen ketika mengajarkan tentang Immanuel Kant terutama dalam prinsip-prinsip moralnya. 12 kategori yang dimaksud oleh Kant bisa kita bagi ke dalam 4 kelompok ya. Yang pertama dalam kelompok kuantitas. Di situ ada kategori kesatuan kemudian kejamakan, keutuhan. Nah jadi kalau dalam perdebatan metafisika misalnya, seringkali diperdebatkan apakah realitas itu tunggal ataukah jama. Kemudian ini mengarah pada pandangan yang monistik versus pluralistik misalnya. Kemudian kelompok yang kedua, Yaitu kategori-kategori yang masuk ke dalam kelompok kualitas Beberapa diantaranya Dan di disini kan membaginya menjadi realitas Negasi, pembatasan Jadi yang masuk ke dalam kelompok kualitas Yaitu kategori-kategori yang Membuat kita bisa mengaitkan antar realitas Kita bisa memahami struktur realitas. Apakah antar realitas itu ada pembatasan dan ini saya rasa menjadi hal yang sangat menentukan untuk hadirnya pemahaman yang distintif ya. Jadi kita bisa membedakan hitam dan putih, kita bisa membedakan antar setiap realitas, kita bisa sampai pada pemahaman yang membedakan kondisi A dengan B atau kondisi satu dengan kondisi lainnya kemudian eh, kelompok yang ketiga yaitu relasi di dalamnya ada substansi dan aksidensi eh, sebab akibat atau kausalitas dan interaksi eh, kalau kita bicara substansi dan aksidensi itu sudah ada dalam eh, filsafat Yunani Kuno ya di dalam uh, pemikiran atau filsafat Aristoteles ketika membagi aksidensi dan sub, substansi itu kemudian yang terakhir, uh, kategori yang terakhir ini masuk ke dalam kelompok modalitas di dalamnya ada kemungkinan dan kemustahilan kemudian ada atau tiada, ini eksisten dan non eksisten Dan yang terakhir yaitu kategori ke-12 yaitu keniscayaan dan kebetulan. Nah, jadi eh, mau apapun itu filsafatnya, tapi ini sebetulnya tidak berlebihan ya. Kita tidak mengklaim diri seperti Hegel bahwa filsafat itu hanya merupakan pengulangan dari filsafat Hegel, tapi memang 12 kategori ini yang mungkin membuat filsafat Immanuel Kant menjadi filsafat yang sangat dan mungkin bisa dibilang paling berpengaruh di dalam filsafat modern bahkan sampai saat ini karena dia merumuskan 12 kategori yang sangat komprehensif dan pasti akan kita pakai di dalam aktivitas berfilsafat mau apapun corak filsafatnya oke di dalam menerapkan 12 kategori itu akal budi ya e, bekerja sedemikian rupa sehingga kategori-kategori hanya sesuai dengan data-data yang dikenainya saja jadi ketika kita mengolah pengetahuan tentang X misalnya maka e, prasyarat pengetahuan ini sudah kita peroleh misalnya melalui pencerapan indera lalu data mentah yang kita peroleh dari aktivitas penginderaan itu dicocokkan dengan kategori yang cocok ya. Jadi misalnya kita mengolah pengetahuan tentang uh, sesuatu hal yang berkaitan dengan keluasan, ya maka yang kita lihat misalnya laut yang sangat luas ya dicocokkan dengan kategori salah satu kategori dari 12 kategori itu yang berkaitan dengan keluasan sehingga kita bisa paham bahwa oh laut itu laut itu sangatlah luas. Atau misalnya E, bola berbentuk bundar. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan hasil penglihatan kita tentang e, bola ya. Kita tidak tahu itu bola atau e, itu berbentuk lonjong atau itu berbentuk bundar. Ya. Itu berbentuk e, lonjong atau berbentuk persegi tiga. Ya. Kalau kita tidak mengkaitkannya dengan salah satu kategori yang ditawarkan oleh Immanuel Kant itu. Contoh lainnya misalnya ketika tangan menyentuh wajan yang panas gitu kan Nah ini kita tentu saja eh, pendengar eh, perlu memahami Bahwa konteks kita berbicara tentang eksperimen pengetahuan ini Bukan dalam konteks kita membicarakan hal yang lebih spesifik ke arah biologi misalnya Kenapa ada respon atas panas yang ada di wajan ketika kita menyentuhnya Mungkin eh, kalau dalam biologi ya itu karena ada Rangsangan panas kemudian diterjemahkan oleh otak. Nah itu hal yang perlu kita pending dulu. Nah karena di sini misalnya kita ambil contoh menyentuh wajan yang panas dan kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa wajan itu panas? Nah, seperti ini cara kerjanya ya. Jadi akal budi kita hanya menerapkan kategori kausalitas. dia tidak menerapkan kategori keluasan ya. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa ketika air dipanaskan atau ketika wajan dipanaskan, maka dia akan atau misalnya contohnya seperti ini, sorry. Ketika wajan di taruh di atas api, maka dia akan panas. Nah, maka kategori yang dikaitkan dengan itu yaitu kategori kausalitas sebab akibat. Nah, jika wajan ditaruh di atas api, maka akan menyebabkan wajan tersebut terali panas dari mataha dari uh, api sehingga dia menjadi panas. Nah, itu namanya kategori kausalitas. Mungkin ada kategori lai lain yang terlibat di situ, kategori pembatasan. Jadi kita bisa tahu batasan oh, ternyata ini adalah hal yang berbeda dengan es. Nah, itu kita kaitkan dengan kategori uh, pembatasan tadi gitu. Nah, jadi banyak banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa uh, kita gunakan untuk memahami bagaimana cara kerja Uh, pengolahan pengetahuan di tingkatan kedua yaitu tingkatan akal budi ini dengan melibatkan 12 kategori. Contoh yang tadi ketika menyentuh wajan panas ya, kemudian kita bisa tahu oh wajan ini panas karena diletakkan di atas api. Itu merupakan uh, pengetahuan yang hadir karena adanya sintesis antara yang bersifat uh, a posteriori yaitu data-data yang kita peroleh ketika kita mengindrai wajan itu dengan menyentuh ya itu aktivitas penginderaan dan uh, aspek a priori yang ada dalam kepala kita ya konsep kita tentang uh, kausalitas itu ya menurutkan pada tingkat akal budi atau verstand ya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang tepat dan mutlak ini seperti pengetahuan dalam ilmu-ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini kemudian bisa kita simpulkan bahwa pengetahuan adalah pengalaman ditambah dengan kategori-kategori akal budi. Nah, jadi apapun yang kita peroleh dari hasil sintesis antara eh, aspek a priori dan a posteriori itu tidak lain merupakan Kalkulasi antara pengalaman dengan kategori-kategori akal budi Tingkatan yang ketiga sekaligus tingkatan terakhir dalam hirarki pengetahuan Yang diandaikan oleh Kant Yaitu tingkatan budi atau intelek Yang dalam bahasa Jerman kita sebut sebagai Vernunft Budi atau intelek ya, dalam pemahaman kan adalah kemampuan manusia uh, Dalam hal ini kemampuan pengetahuan manusia yang tertinggi Atau daya pengetahuan yang tertinggi Intelek beda dengan akal budi Intelek tidak bertugas menyusun pengetahuan manusia Melainkan bertugas merangkum pengetahuan yang telah diperoleh pada tingkatan-tingkatan sebelumnya Yaitu tingkatan pengetahuan indrawi dan tingkatan pengetahuan akal budi Jadi dirangkum oleh Vernunf uh, ini Di dalam menjalankan tugasnya Intelek dipandu oleh ide jiwa, ide dunia dan ide Tuhan Nah disinilah kemudian letak spiritualitas ya saya rasa Dari Manuel Khan Kelihatan bahwa dia adalah seorang filsuf yang religius Yang melibatkan uh, personal beliefnya Ketiga ide itu sama sekali tidak berfungsi sebagai objek pengetahuan Jadi ketiga ide itu bukan yang dijadikan sebagai objek Melainkan memberikan semacam orientasi atau petunjuk Yang memungkinkan intelek Untuk menata dan melakukan sistematisasi atas fenomena-fenomena yang ada. Yang pertama misalnya ide jiwa, ini kaitannya dengan psikologi, merupakan gagasan mutlak yang mendasari semua gejala batiniah. Kemudian ide dunia, ide kosmologi, menyatukan semua gejala lahiriah. sedangkan pandangan Tuhan ini direpresentasikan oleh teologi, Sebagai gagasan yang mendasari segala gejala, baik gejala lahiriah maupun batinia. Nah, jadi e, pengetahuan manusia itu diolah oleh e, akal budi, ya, verstaan, kemudian diorientasikan oleh intelek atau vernunft ini. Ketiga ide ini sebetulnya yang mungkin menjadi lokus dari fenomenon itu. Ya, karena meskipun ketiga ide ini mensistematisasikan memberikan orientasi sistematisasi ya, memberikan orientasi penataan dan mengarahkan pengalaman ketiganya sebetulnya bukan ya. Bukan merupakan pengalaman. Jadi ketiga ide itu bukan termasuk pengalaman. Oleh sebab itu tidak mungkin ada pengetahuan rasional Nah, entah itu filsafat, metafisika, atau pengetahuan ilmu alam tentang ketiga pandangan itu atau ketiga ide itu kita lihat di dalam kritik Der Vernun, kan mengambil kesimpulan bahwa metafisika tradisional yang punya klaim besar ya, tentang pengetahuan tentang jiwa, dunia, dan Tuhan itu sama sekali mustahil oleh sebab itu dia mengarahkan kritikannya terhadap filsafat skolastik yang kemudian seolah-olah bisa memahami bagaimana cara kerja Tuhan dan menyebut Tuhan sebagai kausa prima atau penyebab pertama dari segala suatu nah hal-hal yang berbau skolastik itu ditolak oleh Kant karena mustahil kita bisa memahami Tuhan kita tidak bisa memahami ide atau pandangan Tuhan itu sendiri Alasankan menolak Pandangan sekolastik itu Karena Di dalam pernyataan tersebut Tuhan diperlakukan sebagai objek pengalaman Yang kemudian Mau tidak mau akan dikenai kategori Kausalitas pada tingkat akal budi Padahal Kalau kita ambil eh, Argumentasikan Tuhan Tuhan Bukanlah objek yang ada pada tingkatan akal budi Tuhan juga tidak bisa dilekatkan oleh kategori-kategori eh, kausalitas misalnya Atau misalnya kategori-kategori yang seharusnya bermain di tata nakal budi Pembuktian atas eksistensi Tuhan sebagai penyebab pertama tidak bisa diterima jiwa dunia dan Tuhan adalah pandangan intelektual yang membantu kita mendapatkan orientasi menyeluruh. Dia bukan objek, tapi menjadi uh, guidance ya, menjadi penunjuk jalan dalam proses konstruksi pengetahuan itu. Jadi dia tidak menjadi bagian dari pengalaman indrawi dan tidak menjadi bagian dari uh, akal budi. Ya. Dia melampaui itu. Dia berada pada uh, cakupan atau scope fenomenos itu. Yang kemudian kan mengambil kesimpulan bahwa Tuhan bukan objek pengetahuan yang bisa diselidiki apalagi bisa dibuktikan melainkan merupakan asumsi-asumsi atau aksioma epistemologis yang berada di luar jangkauan pengalaman empiris. Ini sebetulnya bentuk kritikan keraskan terhadap uh, rasionalisme. ala Leibniz Wolff ya dan juga skeptisisme Hume. Kritikannya terhadap Leibniz dan dan Wolff bahwa akal budi ya budi melulu itu tanpa pengalaman hanya akan menghasilkan khayalan belaka. Jadi kita tidak bisa terlepas dari data-data empiris, tidak bisa hanya dengan uh, pengetahuan a priori saja kemudian kita bisa mengklaim diri tahu gitu. Kemudian di dalam mengkritisi Skeptisisme Hume kan memperlihatkan bahwa pengetahuan alam sebetulnya bisa mencapai kepastian. E, mengapa demikian? Karena adanya sintesis antara pengalaman dan unsur-unsur a priori. Ya. Jadi ada antara sintesis antara yang a posteriori dengan a priori. Yaitu kategori-kategori khususnya kategori kausalitas. Seperti pengandaian kita di contoh kategori. wajan yang panas tadi ya. jadi epistemologi Immanuel Kant itu bisa kita pahami dengan bagaimana dia mengkritisi filsafat sebelumnya yaitu rasionalisme dengan empirisisme yang selalu berdebat kemudian kan hadir untuk memberikan jalan tengah di tengah-tengah perdebatan itu, nah itulah yang kita sebut sebagai epistemologi kritis yang ditawarkan oleh Immanuel Kant Melalui epistemologi kritis tersebut Kant e, mengarahkan kritiknya Sebetulnya ke beberapa filsuf yang merepresentasikan Baik itu rasionalisme maupun empirisisme Ini sudah pernah kita singgung Tadi e, di bahasan-bahasan awal ya Di episode ini e, Dan kalau kita lihat beberapa literatur Penempatan diri yang dilakukan oleh Kant, yaitu dia menempatkan filsafatnya, bisa kita sebut sebagai uh, filsafat yang ingin memoderasi rasionalisme dan empirisme di abad ke-18, dimana kalau kita telusuri lagi, rasionalisme di abad ke-18 direpresentasikan oleh tradisi filsafat Jerman ya. yang kemudian salah satu pionirnya adalah Leibniz, yang kemudian pengikut Leibniz yang sangat setia yaitu Christian Wolff, kemudian kalau di sisi lain empirisme direpresentasikan oleh David Hume, yang kemudian banyak mempengaruhi pemikiran Kant. Nah jadi kalau di tradisi filsafat itu, filsuf-filsuf yang kita kenal sekarang mereka punya pemikiran yang luar biasa cemerlang yang kita pakai dengan teori-teori yang beragam itu itu sebetulnya lahir dari kritikan atas teori sebelumnya atau bisa dikatakan sebagai antitesa dari teori-teori sebelumnya dimana teori sebelumnya itu ya tidak lain adalah teori filsuf-filsuf yang mempengaruhinya atau mungkin bahkan sebagai guru yang membentuk Gemikirannya. Nah, hal ini juga berlaku ketika ingin mempelajari kan uh, ada triknya ya, tips and trick kita bisa berangkat dari keempat filsuf itu. Tambah satu deh, jadi Locke juga sering dilibatkan selain David Hume. Kenapa melibatkan pemikiran-pemikiran tokoh ini kritik oleh Khan penting untuk memahami konteks pemikiran Kan karena ini memudahkan kita untuk mentrak setiap teori yang dicetuskan oleh Kan itu sebetulnya latar belakangnya berangkat dari kritikannya atas apa sehingga kita bisa membandingkan di samping itu juga kita lebih memahami memperkaya pemahaman sejarah filsafat, terutama filsafat Barat, bagaimana pemikiran kritisisme Immanuel Kant bisa lahir. Nah, itu akan memudahkan kita untuk memahami pemikiran epistemologi Immanuel Kant. Kan menyebut uh, filsafat Leibniz, termasuk para pengikutnya sebagai filsafat yang tidak jelas batasan antara. Problem filosofis dengan problem teologis. Dan juga kan menyebutnya sebagai filsuf yang dogmatik. Ya. Jadi Leibniz itu dia percaya. Ya. Dan doktrin epistemiknya mengarahkan pembacanya untuk meyakini supersensible entities. Jadi Tuhan kemudian Tuhan. objek-objek lainnya yang ada di luar uh, entitas fisik, di luar kategori entitas fisik, diyakini bisa dijamah oleh pengetahuan manusia. Selain Tuhan, kita bisa ambil contoh jiwa, ya, kemudian takdir, dan lain sebagainya. Nah, bagi Leibniz, itu menjadi domain epistemik. Sedangkan, menurutkan, sama sekali tidak, ...itu bukan domain uh, pengetahuan atau proses empiris maupun proses akal budi. Dia berada dalam suatu proses yang berada pada tahapan tertinggi yaitu uh, proses Vernunth itu. Bagikan konsepsi filsafat-filsafat sebelumnya yang mengkonsepsikan tentang immortalitas... Kemudian keadilan ilahiyah lebih banyak cenderung pada bentuk yang okultis bukan pada bentuk yang uh, kita sebut sebagai filsafat ya jadi nggak ada bedanya dengan spekulasi-spekulasi liar ketika filsuf-filsuf yang ia kritisi berbicara tentang divine justice kan menawarkan suatu cara yang berbeda Jadi ini lagi-lagi memperkuat mengapa filsafatnya disebut sebagai filsafat kritis dalam artian uh, epistemologi Karena filsafat bagikan bukan sebagai senjata pamungkas untuk menjelaskan apa itu kebenaran Tetapi dia fokus pada bagaimana kita bisa memproses kebenaran itu Bisa memperoleh kebenaran itu sehingga dia uh, menjadi filsuf yang sangat penting bagi perkembangan metode-metode berfilsafat dengan uh, tambahan yang ia berikan kepada kita semua yaitu critical filosofi sehingga cikal bakal adanya diskursus metafilsofi juga mengakar pada cara kerja kritisisme Immanuel Kant ini. ketika kita belajar filsafat sistematik kita belajar metafisika kita belajar epistemologi aksiologi kemudian kita belajar etika kita tidak hanya menggunakan sistem-sistem filsafat itu untuk mencapai kebenaran dan memposisikannya sebagai objek formal objek yang membentuk realitas kemudian kita kita sampai pada suatu keyakinan bahwa A itu benar, B itu salah. Nah, bagi kantian, ya orang-orang yang menggunakan pemikiran Kant sebagai suatu metode filosofis, maka sistem-sistem filsafat itu bisa dipersoalkan ulang, bisa dipersoalkan kembali. Semisal bagaimana asumsi mendasar tentang realitas. kemudian bagaimana uh, moralitas itu dari segi status ontologisnya, kemudian bagaimana korelasi antara ontologi sebagai domain, sebagai domain filsafat dengan domain yang ada di dalam epistemologi, sehingga kemudian perdebatan-perdebatan uh, perdebatan realisme, antirealisme ya, itu bisa relevan, apakah dunia yang teramati itu merepresentasikan keseluruhan objek yang kita yakini sebagai objek yang teramati ataukah kita hanya memperoleh data-data uh, sensoris, ya data-data empiris yang bersifat parsial atau partikular bukan merepresentasikan uh, objek itu secara keseluruhan. Nah halal semacam itu sebetulnya menjadi problem serius dalam kefilsafatan Berkat filsafat kritis Immanuel Kant ini Jadi sangat berguna ketika teman-teman yang mendengarkan podcast ini Untuk berangkat uh, mempelajari filsafat dari pemikiran Immanuel Kant yang sangat sistematik Kembali lagi ke kritikan Kant terhadap filsafat Leibniz Kant menilai terdapat uh, fundamental error di dalam uh, filsafat Leibniz fundamental error ini juga merupakan falsi yang kalau kita hubungkan dengan Immanuel Kant falsi itu terhubung dengan apa yang oleh Kant disebut sebagai Konsep of Reflection Terdapat empat uh, macam kategori yang ditawarkan oleh Leibniz Sebagai tawaran Atau kita bisa menyebut Bahwa empat kategori ini Yang menjadi cara kerja epistemologi rasionalistik Leibniz Singkatnya subjek bisa menjamah objek ...hanya dengan mengkomparasikan konsep-konsep... ...di mana konsep-konsep itu terbagi menjadi empat. Di sini Leibniz membaginya menjadi empat. Yang pertama, identitas dan perbedaan. Yang kedua, agreement dan opposition. Atau kesamaan dan perbedaan. Kemudian inner dan outer... Ini bisa kita maknai sebagai yang included dan yang excluded. Atau yang di dalam atau yang di luar. Kita juga bisa mengaitkannya dengan inklusivitas dan eksklusivitas. Dan yang terakhir yaitu materi dan bentuk. Nah bagikan keempatnya tidak adekuat untuk membangun suatu pengetahuan. Dan juga keempatnya bukan merupakan kategori-kategori dalam suatu proses uh, merepresentasikan atau menghadirkan objek ke dalam suatu bentuk pengetahuan. Untuk tahu suatu hal itu berbeda dan identik, kita tidak bisa hanya dengan mengandalkan pengetahuan a priori saja. atau dengan hanya mengkomparasikan konsep-konsep yang sudah kita punya di dalam kepala. Ya, kita perlu mengindrai, kita perlu kita memerlukan pengalaman di situ ya. Nah, yang disebut oleh Immanuel Kant di sini sebagai transcendental reflection itu sebetulnya merupakan respon terhadap falsity Leibniz ini.